0: Hei vaan, ja tervetuloa Arkkikastin pariin. Tämä on siis Nakkelan seurakunnan nuorisotyön oma podcasti. Mä olen Korven kaitsu nuorisotyön ohjaaja täällä Nakkelan seurakunnassa. Ja tällä kertaa on himpun verran tuota erilainen podcasti, nimittäin mä täällä tällä kertaa höpöttelen yksikseni täältä kotistudiosta. Ja tosiaan pahoittelen jo tässä vaiheessa, että tämä podcasti on julkaisut, on jäänyt vähän niin, niin ja näin. Ja tämän tänäänkin tämä tulee perjantaisen, kun yleensä kuitenkin pyritään siihen, että keskiviikosta aina olisi uusi jakso sitten tuota niin kuunneltavissa. Ja tuota, heti tähän semmoinen mainostus, että jos sua kiinnostaa olla tekemässä tätä podcastia, kiinnostaa olla kertomassa ja juttelemassa niistä asioista, mitkä on sulle tärkeitä tai mielenkiintoisia, niin laita ehdottomasti viestiä tulemaan. Tuota, minut löytää aika helposti tuolta Instagramin puolelta, koottaa sieltä tuon meidän nuorisotyön ää, tota, seurantaan arkki.nakkila, muistaakseni oli tuo käyttäjä, mutta tuota, tuota, nakkilan seurakunta tai nakkilaseurakunnan nuorisotyö, niin sillä, sillä hakukriteerillä kyllä löytyy sieltä arkkinakkila, ja meillä on siellä biossa, on semmoinen oikein kiva linkkipuu, niin sieltä kuule löytyy kaikki mahdolliset somet ja nettisivut, joista löytyy sitten yhteystiedot ja muut. Niin, niin, niin tota, jos ei jo malmiiksi tunneta, niin laittele sitä kautta vaikka viestiä tulemaan sitten. Ja tosiaan, niin ä, yleensä nauhoitellaan tuolla meidän nuorisotilassa, eli arkissa. Mutta koska ä, teknologia on niin hienoa, niin pystytään myös tekemään niin kuin etänä näitä podcasteja. Että esimerkiksi tuolla Discordin puolella, ja meilläkin on siellä ihan oma palvelin, niin sinnekin on luotu podcast-äänikanava, ja siellä voidaan sitten kyllä jutella tätä podcastia nauhalle. Eli ei olla enää niinkään välttämättä siinä paikassa kiinni, että tämä onnistuu, tämä mukana oleminen myöskin sitten etänä. Joo, mutta tuota, mennään vähän kuulumispuolelle, ja tosiaan se syy, minkä takia näitä podcasteja on nyt vähän hajanaisesti tullut, niin on ollut se, että tässä ollaan koitettu nyt saada syksyä käyntiin, ja tosiaan tässä on myös ollut pientä painetta jo ensi kesää ajatellen, koska tosiaan meillähän ei ole enää omaa leirikeskusta, eli sitä merimaata käytössä, joten me ollaan nyt tässä koetettu sitten jo pohtia vähän sitä, että miten me nuo ensi kesän leirit saadaan järjestymään, ja tosiaan me nyt oltiin ensimmäistä kertaa kesänä tuolla Kokemäen Aittakarissa, ja suurin osa leiristä tulee olemaan siellä myös ensi vuonna, Mutta ajankohtia hiotaan ja nyt näyttäisi siltä, että on tulossa aika iso ikäluokka tuonne Rippikouluun ja ollaan vähän pohtimassa sitten sitä, että pitäisikö meidän perustaa vielä yksi ryhmä lisää. Mutta tämä on hyvin alkutekijöissään tämä tämä suunnittelu, joten mitään, mitään varmaa ei vielä ole tiedossa, mutta siitä kyllä sitten ilmoitellaan syksyn mittaan. Lisäksi ollaan kuvattu lasten syyskirkkoa varten tämmöistä kirkkovideota tai hartausvideota ja tässä on laitettu isoskoulutuksia käyntiin. Nuorten illat on startannut seiska-iltaa eli tämmöistä seiska-toimintaa ollaan koitettu pykätä pystyyn ja sitten totta kai ollaan myös vähän mietitty sitä, että mitä tuolla digipuolella, miten nuo saadaan nuo öö, pelistriimit esimerkiksi sitten järjestymään. Mutta jos kiinnostaa tämmöinen pelitoimintakin, niin laita siinä samalla vaikka viestiä, jos olet kiinnostunut podcasteista. Tai vaikka pelkästään siitä pelitoiminnastakin. HOO, siinäpä aikamoista tota noin, niin, kuulumisten tulvaa. Muuten menee ihan hyvin. Nyt kuulin itse asiassa tuossa eilen oli tämmöinen Gamescon tapahtuma, jossa ilmoitettiin, että Sims 4-peliin on tulossa tuota tämmöinen tähtien sota lisäosa. Li, ja, ja siinä on jonkinlainen tarinamoodi, joka sitten vähän niin kuin pohjautuu tuohon Disneylandin ää, Galaxies Edge-tähtien sotaseikkailupuisto-alueeseen ja siellä johonkin tuommoiseen teemaan tai lyhyehköön tarinaan, minkä siellä voi kokea. Ja sitä nyt odotellaan aika innolla tässä. Joo. Totta, mä mietiskelin vähän, että mistä mä tässä nyt tämmöisessä soolopodcastissa höpöttelisin, ja mä mietin, että mä voisin ottaa tuota sosiaalista mediaa. Ja tämä on tietenkin semmoinen teema, mikä on ollut jo aikaisemminkin esillä, ja todennäköisesti myös tuleekin olemaan sitten esillä. mutta mä ehkä otan nyt semmoista henkilökohtaisempaa näkökulmaa tähän asiaan. Ja mä ajattelin sillä tavalla vähän nyt rakentaa tää homma, että mä otan tommosen oman historiikin, sosiaalisten medioiden käytössä. Ja sitten mä ehkä keskityn tuohon Twitteriin, joka mulla on henkilökohtaisessa käytössä, ja ehkä se on nyt se, se go-to-some. Eli, eli se, mitä mä ehkä aktiivisesti niinku, seuraan eniten. Mutta mennään siihen omiin sosiaalisiin medioihin, ja, ja tuota, mä ensi, ensimmäisenä kun mä lähdin miettimään sitä, että mikä se on ollut se ensimmäinen sosiaalinen media, mihin mä oon kirjautunut ja luonut tilin, niin mä mietin, että se on Facebook, mutta... Sitten tuli mieleen, että irk galleria taisi varmaan olla ehkä se ensimmäinen. Ja lyhyt historiikki vaan, jos ei, mä en tiedä onko irk edes enää, enää toiminnassa, mutta tuota niin irk galleria käsittääkseni oli tämmöinen paikka, missä irkkaajat, eli irkissä olevat ihmiset, niin pysty sitten vähän näkemään, että kuka sillä nimimerkin takana on. Ja Irkkihan on tämmöinen tekstipohjainen tuota noin, niin keskustelualusta. Ja, ja tuota, näin mä ymmärsin, että se gallere luotiin sitä varten, että sinne Irkkaajat voi mennä vähän kahtelemaan, että minkä näköistä sakki on paikalla. Mutta Irkkaalleri oli aika hyvin yksinkertainen, eli sinne luotiin käyttäjätili, ja sitten sinne omalle, no ei Seinä ollut, mutta sinne omaan profiiliin pystyi lisäämään kuvia, ja niitä kuvia pysty sitten kommentoimaan. Lisäksi siellä pystyy vähän tämmöisiä omia sivuja perustamaan, ja sivuihin liittymään, ja sivut oli justiinsa liittyen sitten erilaisiin harrastuksiin, tai seuroihin, tai muihin mielenkiinnon kohteisiin. Eli niin semmoinen yksinkertainen tuota noin, sosiaalinen, sosiaalisen median muoto. Ja sitä ei kyllä kännykällä pystynyt käyttämään, koska ei ollut älypuhelimia, vaan se piti aina sitten tietokoneella, eli kuvatkin piti napsia digikameralla ja sitten tuota lisätä koneella sinne. Mutta ehkä oikeastaan Facebook oli kuitenkin sitten se, joka ehkä on näistä modernin maailman, tai tämän hetken sosiaalista mediosta ensimmäinen, johon tuli lähdettyä mukaan joskus 2006 vai 2007. Et silloinhan se vähän niin kuin räjähti se suosio sieltä koko maailman tietoisuuteen, ja, ja se oli vähän se oli ihan jännittävä juttu, koska äkkiä tuntui siltä, niin kuin kaikki ne katkenneet tai haihtuneet tämmöiset niin kaveri kautta tuttavuussiteet, niin olisi yhtäkkiä kurottu takaisin täysinäisiksi. Vaikka oikeastaan tosiasiassahan se alkoi mennä sit siihen, että kun kaveripyyntöjä tuli niin alaste aikojen kavereilta, ja niitä itsekin laitoin, niin ehkä sinne kuitenkin Päällimmäisenä motivaationa saattoi olla se, että ei niinkään että halutaan jutella ja kysellä, että mitä kuuluu, vaan lähinnä se, että se lukumiekka siellä kaverit-osiossa oli, että se olisi mahdollisimman iso. Mutta Facebook oli mukava, koska siinä oli vähän tämmöinen kaverikirjamainen juttu. Kaverikirjat olivat siis tämmöisiä, mitä aina koulussa sitten tota noin, kiikuteltiin ihmiseltä toiselle ja aina yhteen aukeamaan sai kirjoitella, siellä oli nimiä, syntterit. ja... Mikä oli lempiruoka ja lempikirja ja kaikkia muita tämmöisiä asioita pysty kertomaan itsestään. Tai oli kysymyksiä, joihin sitten vastailtiin. Niin tuossa Facebookissa oli vähän samaa, että sinne pystyi laittamaan omaan profiilisi mistä musiikista tykkää, mitä tv-säröjä katsoo, mitkä on hyviä elokuvia ja niin edelleen. Ja alkuunsa tämmöiset niin kun, erilaiset niin kun, testit oli kanssa tosi mukavia. Mikä Simpson-hahmo olet, mikä kummelihahmo olet. Tyyliin, jos olisit vene, millainen vene olisit. Ja tällaisen oli kiva liitellä sitten sinne omaan profiiliin. Tietenkin nykyään tuommoiset testit, niin ne ei ehkä silloin vielä ollut, ei huomattu tämmöistä tai niin tajuttu sitä, miten hyvin tuottoisaa tämmöinen datan kerääminen ihmisestä on, että nykyään nuo testit on sellaisia, että siinä suostutaan antamaan suurin piirtein koko elämä sen, sen tuota noin niin, testin tuottajan, tuottavan yrityksen tuota hallintaan, ja sitä sitten kerätään ja myydään, myydään sitten eteenpäin. Ää, mutta sitten Facebookissakin oli sitten nämä ryhmät, mitkä loi sitä yhteyttä, ja oli semmoista yhteyttä ylläpitäviä asioita, esimerkiksi niin opiskelijaporukalle luotiin oma ryhmä, ja sitten tietenkin oli näitä paikkakuntaryhmiä, eli sitä kautta ehkä pysyy perillä vähän siitä, että mitä kotikunnuilla oikein sitten tapahtuu. Nykyään Facebook ei ole mulle enää mitenkään semmoinen kauhean äh, iso, Juttu. Lähinnä se on sitä, että kun sen aukaisee, niin siellä seuratut sivut ja tämmöiset näitä sieltä hakee vähän niin tietoa ja katsoo uutisia ja niin edelleen. Että se ei ehkä enää ole semmoinen yhteydenpidon pidon väline ja hyvä, jos Facebookiin nyt tulee, tulee edes päivitettyä mitään ehkä pari kertaa vuodessa maksimissaan. Ää, mutta tuota Facebookista Insta- siirryin, siirryin Instagramiin ja... Ja tuota, täytyy tunnustaa, että oli vähän noloa, koska mä ensin luulin, että Instagram on vain valokuva-applikaatio. Mä luulin, että kun se esitteli ensimmäisenä mulle tämmöiset hienot filtterit, mitä niihin kuviin, kuviin pystyi laittamaan, oli tämmöisiä valmiita väri, värimaailmoja, ja miten sen pystyi muokkaamaan sen kuvaa, ja, ja musta se oli aivan mielettömän siistiä. Ja mä vähän hämmennyin, kun mä sen applikaation, ja sen jälkeen yhtäkkiä olisikin pitänyt tehdä tiliä ja profiili luoda, ja ja tuota noin, niin sitten kuvat olisikin mennyt jonnekin niin näkyville, että mä vähän hämmennyin siinä ja saatoin vähän hätääntyä äkkiä, äkkiä pistin kaikki pois ja poistin sen sovelluksen. Mutta <köhö> nykyään Instagram on ehkä se olennaisin some, jos miettii esimerkiksi työtä, niin meillä nuorisotyössä, niin se on se paikka, minne yleensä infotaan story puolelle, kun aina laitellaan kaikenlaista settiä. Ja viime keväänä oikeastaan tuota, se Instagram tuli jotenkin vielä enemmän lähelle noiden IG-visojen. Merkeissä. Eli tuossa, kun karanteeni-aikaa vietettiin tai tota lockdownia, niin niitä tuli sitten ideoitua ja se oli kyllä semmoinen juttu, mihin selkeästi myös seuraajat reagoi ja vastasi niihin ja ajatteli, ja nyt niitä onkin koitettu jatkaa ja en tiedä saadaanko viikoittain, mutta pyritään siihen, että joka toinen viikko olisi ainakin visoja siellä, mitä sitten käydä kahtelemassa. Ää, puolella ää, Tuo on ehkä semmoinen, se on vähän semmoinen ikään kuin valokuva-albumi, jonka sitten on laittanut ikään kuin näkyväksi kaikille. Eli Instagramiin ei ehkä sinne niin kuvapuolelle tule niinkään päivitettyä kovin usein, tai kun tulee päivitettyä, niin jotenkin ajattelee, että on semmoinen kuva, minkä mä haluaisinkin jakaa, näyttää ja säilyvän. Ja sitten tulee aina ehkä silloin tällöin heitettyä jotain, mutta kyllä tuo sosiaalisen median käyttö on ehdottomasti aktiivisempaa sitten täällä työpuolella. Snapchat on, on myöskin semmoinen juttu, että sekin oli taas niin kuin se ikään kuin loitaas uuden ihmetyksen hetken, eli pelkästään ajatus siitä, että jaetaan vain kuvia ja sitten ne kuvat on hetken aikaa katsottavissa ja sitten ne katoaa. Ja ensin oli vähän semmoinen fiilis, että miksi, että eikö niitä kuvia voisi haluta katsoa niin kuin myöhemmin uudestaan, mutta oikeastaan Snapchat mulle niin kuin oli merkki siitä, että se viestintä on muuttumassa yhä enemmän kuvalliseksi. Ja sinänsä, vaikka alkuunsa se tuntuukin niin kuin oudolta, että räpsitään niitä kuvia ja niin edelleen, mutta oikeastaan se on ehkä semmoinen iso tapa, miten voidaan kommunikoida. Ja kyllähän se niin kuin lisää paljon ulottuvuuksiakin toisaalta se kuvaa siihen, siihen viestintään. Jos ottaa itsestään kuvia, niin kaikenlaiset ilmeet ja muut vastaavat niin niillä voi kertoa hyvin paljon. Ja oikeastaan niin kuin, sehän on huomattavasti helpompaa, nopeampaa. Jos on jossakin menossa, niin ei tarvitse alkaa kirjoittelemaan mitään, vaan yrittää, että saatat sen yhden kuvan, tai siitä sen videopätkän ja pistät sen menemään. Toisellakin on helppo vaan niin kuin, tsekata se, eikä tarvitse alkaa keskittymään mihinkään tekstiin tai muuhun vastaavaan. Mutta tuota, kokeilin niin omassa henkilökohtaisessa systeemissä kanssa, mutta ei se oikein lähe liikkeelle. Ja tuota, nuorisotyön puolella Snapchatia koitetaan myös päivittää, kyllä se silti se Instagram tuntuu jotenkin paljon luonnollisemmalta. Vaikka Snapchatissa onkin sanottu, että siellä monet, monet tuota noin, niin ehkä kuuntelijoistakin liikkuu ja tieto löytää tuota niin tiensä sitä kautta ehkä paremmin joillekin kuin Instagramin puolella. Joten näitä kahta koitetaan nyt pitää sitten vahvasti tuota noin niin esillä ja päivittää niitä tasaisen tahtiin. Joo, mutta siirrytään sitten tuohon case-twitteriin, eli tuota, ja tämä on nyt siis semmoinen homma, mistä, mikä on, mistä mä puhun nyt täysin omasta näkökulmasta, puhun mun omista kokemuksista ja, ja tuota, omista innostuksen aiheesta ja pelon aheista, mitkä siihen liittyy. Eli jos tässä vaiheessa mä esitän jonkun ajatuksen, niin mä en oleta, että se on sillä tavalla universaalia ja pätee kaikkialla, vaan kyse on ihan mun subjektiivisesta kokemuksesta tässä kohtaa. Mutta en nyt muista vuotta, milloin mä Twitteriin liityin, mutta siitä on kyllä jo usein, poiskaan se ollut 2013 ehkä jopa? Se varmaan oli jotain sellaista aikaa. Mä mietin, että Twitterillä oli että se alkoi yhä enemmän enemmän lisääntyä. Esimerkiksi televisio-ohjelmia, kun katsoin, niin siellä oli niin kuin jokaisella ohjelmalla jo omat hashtagit, ja olisikohan ollut jopa niin, että sielläkin, no nyt ainakin putousohjelmassa, niitä, niitä tuota, Twitter-viestejä näytettiin siinä ohjelman aikana, sitten siinä ruudun alakulmasta. Ja mietin, että et vitsi, että tämä on oikeastaan semmoinen niin kuin helppo tapa niin kuin olla ja liittyä johonkin yhteisöön, eli... Twitterin tota, mikro, mikroblogin kautta. Ja ajatus siitä, että siellä ei hirveästi tekstiä ole, vaan alkuunsa se taisi olla vaan 140 merkkiä, se oli se määrä, mitä pystyi kirjoittamaan. Joten tavallaan se ajatus siitä, semmoisia tiiviistä viesteistä, ajatuksista, niin se jotenkin niin kiinnosti tosi paljon, että se on semmoinen nopea ja helppo tapa niin kuin tuota, tuottaa jonkinlaista sisältöä. Ja ja että se on myös helppo tapa reagoida. Tietenkin sielläkin toisten twiitteihin tykkäämiset, niitä voi uudelleen twiittata, eli ne uudelleen twiittausta tarkoittaisi siis sitä, että se, sä ikään kuin laitat sen sun omalle, omaan fiidiin näkyville, eli sä ot, niin kun voit jakaa sitä, sitä niin eteenpäin, ja totta kai niihin twiitteihin pystyy myöskin sitten kommentoimaan. Ja kyllä se käyttö on ollut, niin kuin oikeastaan kaikessa sosiaalisessa mediassa, Omalla, omassa, omalla kohdalla se on hyvin, hyvin, hyvin vaihtelevaa. Välistä esimerkiksi noita Twiitteen suhteen, niin välistä tulee on tosi paljon piene, pienessä ajassa, ja esimerkiksi tälleen, kun katsoo vaikka Euroviisua, niin on mukava liittyä siihen keskusteluun, ja laittaa eri maiden kappaleista vähän fiiliksiä sinne Twitterin puolelle, eli käyttää vaikka euroviisu tai eurovision hashtagia. Ja samalla myöskin niin kuin kahtoo, että senhän mitä sinne hästäkin taakse, niin kuin, tota, piiloutuu tai mitä sieltä löytyy ja lukee myös muiden twiittiä, tykätä niistä ja kommentoida, kommentoida, jos on samaa mieltä tai, tai sitten eri mieltä. Välistä tulee hyvinkin pitkiä semmoisia välejä, että yleensä tulee niin päivitettyä yhtään mitään. Ja oikeastaan ehkä siinä niin sen oma, oma aktiivisuus sillä puolen on hyvin, hyvin pientä siihen nähden, että mä kuitenkin niin avaan sen joka päivä ja mä käyn sitä fiidiä läpi ja luen niitä, niitä twiittejä ja ihmisiltä, joita, joita mä siellä seuraan. Eli tulee enemmän luettua kuin sitten kirjoitettua. Oikeastaan tuo Twitter on nytten niin kuin mulle konkretisoinut sen, minkä mä jo tiesin ennen. Eli, eli jos haluaa seuraajia, niin totta kai ainahan pitää sit olla aktiivinen. Sun pitää se, että sä itse päivität siellä, mutta sun pitäisi käydä tykkäämässä, kommentoimassa ja, ja, ja olla keskustelemassa siellä, jos haluaa niin seuraajia. Ja, ja tota noin, niin, äh, sinänsä tällä nyt ei enää ole väliä jossakin kohtaa, niin tietenkin totta kai kun sä tuommoiseen sosiaaliseen mediaan lähet, niin kyllähän se vähän sullainen kutkuttava fiilis on, että haluaa seuraajia, ja se, sen luku siinä, kun on seuraajien lukumäärä, Se toivoisi että se olisi mahdollisimman iso, ja mitä isompi se on, sitä useampi niin ehkä näkee ne sun tweetit, sun ajatukset, sitä enemmän sulla on ehkä mahdollista olla, olla vaikuttamassa tai herättämässä keskustelua ja niin edelleen. Ja ehkä sillä tavalla, että kun puhutaan, en tiedä onko tuo some-influencer, en tiedä onko se enää semmoinen termi, mitä tykätään edes käyttää, mutta kyllähän se selkeästi on, että, että ihmiset, jotka on sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi tupettajat siellä menestyneet, saanut paljon seuraajia ja saanut paljon katsomiskertoja, niin totta kai sitten erilaiset yhteistyökuviot, herää siihen. Firmat kiinnostuu siitä, että on yksi tapa niin kuin ikään kuin vaikka saada mainostettua joitakin asioita siellä. Ja tietenkin YouTubessahan sitten tuo mainosraha alkaa virrata, kun tulee tarpeeksi niitä seuraajia ja katsomiskertoja. Ja tuli vähän fiilistä, voisiko tässä olla joku semmoinen niin lisätulonlähde tai, tai tämmöinen, nyt voisiko sillä jopa tehdä rahaa. Mutta oikeastaan vaikka tommoinen Olikin semmoinen jossakin semmoinen fiilis jopa ehkä toive, mutta hyvin nopeasti se, se ajatus niin haihtui omasta mielestä. Ää, se kuitenkin vaatisi niin paljon, se vaatisi hirveästi aikaa, se vaatisi suunnittelu, se vaatis tekemistä, ja silloin tavallaan ehkä jopa tavallaan se miksi mä en, niin kuin sosiaalista mediaa käytän, että siitä tulisi työ, kun nyt se on enemmänkin semmoinen viihdekäyttö, Kautta tuota noin niin keskustelukanava ja yhtey- yhteyksien luomisen väline, niin mä koin sen silloin, silloin aika nopeasti jo sitten, että eihän t- ei tässä ole mitään järkeä. Plus sitten se, että et aika harva breikkaa ton somen kautta. Mä jotenkin ajattelisin näin, että et ei ehkä välttämättä kovin moni, moni tuota noin, niin siitä niin kun työtä itselleen saa, joten oikeastaan se on nyt vaan ihan sitten omaksi iloksi, jos näin voisi sanoa. Ähm, se, mikä Twitteristä on paljastanut tässä vuosien aikana, että se on mun mielestä aika karu sosiaalinen media. Eli siellä on hyvin paljon tämmöistä aktiivista trollausta, ja oikeastaan se on mullekin vähän aiheuttanut semmoista pelkoa tämmöisestä niin some Ja tietenkin on tietyt aiheet, jossa jossa näitä trolleja selkeästi pyrii enemmän, ja se varmaan on tuollaiset yhteiskunnalliset ja poliittiset teemat. Eli eli siellä, kun liikkuu tällaisilla teemoilla ja on on joko julkaisemassa postauksia itse tai kommentoimassa johonkin, niin siinä on vähän se vaara, että siitä saa sitten omaansa siitä trollauksesta ja, ja tuota noin, mollaamisesta. Ja se, minkä olen huomannut, on myös sen, että siellä tilanteet eskaloituu aika, aika nopeasti ja helposti. Twitter ehkä tuollaisena keskustelualustana on haastava, että vaikka niitä sitä merkkimäärääkin lisättiin, muistaakseni se tuplattiin jossain kohtaa, niin keskustelualustana se on vähän vaikea. Koska siellä ei todellakaan pysty yhteen twiittiin kirjoittamaan kaikkia niitä asioita, mitä haluaisi. Ja vaikka niistä twiiteistä voi luoda ketjuja, niin se on vähän haastavaa keskustelutilanteessa sellaisen käyttäminen. Ja se mikä on niin kuin harmillistanut noissa trollauksissa ja tommosessa niin kuin mollaamisessa on se, että siinä mennään hyvin nopeasti ja liian helposti henkilökohtaisuuksiin. Ja käytetään ajoittain niin todella törkeää kieltä. Ihan rasistisia ilmauksia, haukkumasanoja ja niin edelleen. Ja ehkä tämä hyvin kuvastaa mun mielestä sitä, miten some antaa sen mahdollisuuden tämmöiseen rumaasti kohtelemiseen, minkä mun mielestä vähän kasvokkain tapahtuva kohtaaminen sen estää. Eli kun koittaa itsekin miettiä sitä, että joskus saattaa olla itsekin, että saattaa vähän alkaa käymään kierroksilla, ja silloin kannattaa aina miettiä se, että sanoisinko mä tälle ihmiselle näin, niin kasvoista kasvoihin. Mielestäni mä en itse ole kauhean mitenkään romaasti siellä kirjoitellut, ja ehkä just senkin takia, että mä pyrin välttämään noita tämmöisiä konfliktitilanteita. Mutta ja siellä etenkin nämä trollitilit tuntuu olevan semmoisen nimimerkin takana, eli kukaan heistä ei ole sitten omalla nimellä ja kuvalla siellä mukana. Mutta vaikka se onkin karu some niin... Siitä huolimatta kuitenkin on tykännyt, että sieltä löytyy ihmisiä, joita seurata, joilla on semmoinen omasta mielestä niin hyvä arvomaailma tai arvomaailma, joka on niin lähellä omaa. Ja, ja tuota, ne ihmiset päivittelee sitä omaa fiidiaan tai ö, omaa tilien profiilia. usein, laittaa sinne tweittejä ja muuta vastaavaa. Ja Tuota, ei aina kaikki olekaan sitten juuri siihen niin yhteiskunnallisiin ja poliittisiin asioihin, vaan joskus voi olla ihan jotain ihan mitä muutakin mukavaa tota noin, asiaa. Eli kyllä sieltä löytyy myöskin tuota ihmisiä, ja, ja nostan suuresti hattua myöskin näille ihmisille, jotka niin kuin uskaltaa edelleen niin kuin lähteä keskusteluihin mukaan, uskaltaa nostaa tämmöisiä yhteiskunnallisia poliittisia teemoja esille siitäkin huolimatta, että tuota... Voi käydä niin, että joutuu sitten tämmöisen trolliarmeijan, tota noin, niin, miten se nyt sanoisi, tallaamaksi. Ja mä ehkä enemmän, niin kun, vaikka mua tietenkin yhteiskunnallista yhteiskunnalliset asiat kiinnostaa ja niin edelleen, niin mä kuitenkin koitan keskittyä Twitterissä ja huomannut, että sosiaalisessa mediassa yleensäkin, niin ehkä koitan keskittyä sellaisiin. Niin mielenkiintoisiin kohteisiin ja semmoisiin, mm, semmoisiin niin kuin tuota, mukaviin asioihin. Eli ehkä se mun henkilökohtaisesti tuo Twitterissä oleminen niin seurailen ja keskustelen sitten peleistä, TV-ohjelmista, ja jaan sinne omasta elämästä satunnaisia asioita aina silloin tällöin. Ähm, ja ehkä mä joskus saatan niin kuin, ähm, vastata johonkin twiittin tai Tota noin, niin kertoa ajatuksia myöskin jotenkin tämmöisiin yhteiskunnallisiin asioihin liittyviin. Ehkä ilmastonmuutos on semmoinen asia, mistä on useamman kerran sitten, sitten tai nostanut jonkun luonnonsuojelujärjestön twiittejä sieltä ylös ja vastailu ehkä sitten tuota muiden, muiden tuota Twitter-ihmisten niin kyselyihin tai muuhun vastaavaan. koittanut lähteä sitä kautta käymään vähän sitä keskustelua. Vähän on saanut tuota... Olen saanut kyllä, Olen kohdannut olen saanut trollilöylytystä vähän, jos sellaiseksi sitä voisi sanoa, mutta en kovin paljon. Ja se johtuu ihan siitä, että olen tehty sen tietoisen ratkaisun, että pyrin välttämään niitä konfliktitilanteita, että et, tuota, niin mulla ei hirveästi ole jaksamista alkaa käymään niitä läpi. Toisaalta Twitter on myöskin kertonut sen, ja osoittanut sen, että et on myös hyvä pitää kiinni siitä omasta mielenterveydestä ja omasta jaksamisesta. Eli jos sä kohtaat sosiaalisessa mediassa, Twitterissä tai missä tahansa muualla semmoista epämiellyttävää kohtelua, niin sulla on oikeus ja lupaa niin blokata tällaiset niin pois sun fiilistä ja niin edelleen. Koska joissakin, joissakin kohtaa ehkä alkaa pikkuhiljaa mitä enemmän sitä käyttää, mitä enemmän lukee myöskin nyt trollaajien viesteen, sitä paremmin ehkä pystyy jo vähän niin jo heti alkuunsa näkemään se, että onko tässä aihetta edes aloittaa keskustelua, vai onko tämä nyt semmoinen tilanne, että tämä on semmoinen, että toinen vaan, toinen vaan länkyttää siellä menemään ilman, että edes haluaa käydä mitään keskustelua. Mutta jokainen tekee nämä päätökset itse, mutta, ja miten siellä toimii, blokkaako, eikö blokkaa, tekekö ilmoituksia ja niin edelleen. Mutta ehkä on tärkeintä niin muistaa se, että se päätösvalta on sulla itsellä, ja sun ei tarvitse sietää minkäänlaista kohtelua siellä. Ja totta kai se, että, 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 niin kun se, että ei, sun ei itse tarvitse sitä niin kohdata tai millään tavalla, niin kun, ottaa vastaan, niin myöskin se, että älä myöskään lisää sitä taakkaa, eli kohtele myös toisia sillä tavalla, niin kuin toivoisin itseäsiäkin kohdeltavaan. Mutta tuota, sosiaalinen media on, on teema, jota varmasti tässä tosiaan, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, niin voidaan tähän palata, ja tässä oli nyt sellainen pieni väläys ehkä vähän tämmöiseen omaan henkilökohtaisen äh, somekuplaan Mä voisin ehkä sitä sellaiseksi nytten nimittää. Ja se on mun oma kokemus siitä. Ja totta kai olisi mielenkiintoista myöskin kuulla se, että millaisia kokemuksia teillä muilla on ollut sosiaalista mediasta. Ja niitä voi myöskin tulla vaikka tähän sitten podcastiin vaikka jakamaan. Ja voidaan keskustella asioista sitten yhdessä. Mutta hei, aletaan lopettelemaan tätä jaksoa. Ja mä mietin, että oliko mulla jotain info-asiaa tässä. No oikeastaan tuon podcast, podcastin tekoon liittyen on jo esittänyt. Ja tosiaan tsekatkaa meidän somet. Käykää ja siellä on mukaan osio siellä nuorille. Sieltä löytyy meidän kaikki toiminnot ja löytyy myöskin ne somet. Ja jos tuota noin niin ei Instagrami ole halussa, niin, niin, niin myös sinne löytää tiensä sitten sitä kautta. Mutta ehkä siellä meidän Instagram- profiilissa on sitten Tosi kattava se linkkilistaus näistä kaikista muista jutuista, mitä me täällä nuorisotyön puolella tehdään. Mutta hei, tällaista asiaa tällä kertaa. Muistakaa pysyä turvassa. Älkää lähtekö liikkeelle, jos olette kipeitä tai tunnette itsenne kipeiksi. Muistakaa pitää turvavälit ja peskää käsiä ja ja käyttäkää tarvittaessa sitten aina maskia. Ja pitäkää itsestänne ja... Toinen toista ne oikein hyvää huolta. Se on seuraavaan kertaan asti. Moi!